0: Radio Ancoa presenta Felizmente, un espacio para que hablemos de salud emocional. Conduce la psicóloga Leslie Espinosa.
1: Muy buenas tardes a todos los auditores de Felizmente. Estamos ya en una etapa crítica del inicio de año porque ya no tenemos más excusas. Se apareció marzo y hay un comercial que hablaba de que se apareció en marzo y era así como un poco eh, tortuoso, ¿no? Era como una especie de sátira, era como una burla. Cuando uno está como en plenas vacaciones todavía ahí en el, en el lago nadando y de repente ¡pah! viene marzo y viene con un montón de, de responsabilidades. Justamente hoy día vamos a hablar acerca de eso, de de cómo apoyar a, a los estudiantes, cómo podemos aceptar este, este ingreso de marzo, cómo podemos ser un poco más flexibles con las rutinas. Así que tenemos en el aire hoy día una cuña de una auditora que nos hace una pregunta relacionada con este tema. Así
2: que vamos adelante con esa cuña, Guillermo. Hola, Lely, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Francisca eh, y quiero comentarte que siempre escucho tu programa y me gusta mucho Siento que los temas que expones son ideales y te lo agradezco, de verdad. Muy bien en ese sentido. Mira, tengo tres hijas, una de 10 años, una de 12 años y una de 17 años. Y básicamente como estamos empezando un año eh, distinto, ya que tenemos la antesala de dos años que los niños no fueron al colegio, eh, me gustaría consultarte cuáles tú crees que serían las fortalezas que tenemos que estar como padres ayudando a los niños, entregándoles herramientas, en cuanto a qué mm, temáticas serían las más importantes como para poder eh, entregarle a ellos seguridad eh, y también comprensión porque seguramente va a ser un año muy diferente a los anteriores. Eso te lo agradecería, a ver si me puedes orientar un poco. Un abrazo grande y muchas gracias por todo. Bueno, agradezco
1: esta pregunta y comentarios de, de Francisca, a la cual le, le agradezco esta gentileza de, de contarnos, ¿cierto?, que es lo que le preocupa y es algo que, sin duda, le afecta le inquieta y le preocupa a muchos padres, madres, cuidadores, y no solamente ellos, sino que todos quienes tenemos contacto o vínculo con, con niños, con niñas, con jóvenes, que van a ingresar a, a estudiar ahora, y bueno, siempre tenemos especial atención a los más chicos, pero eso no quiere decir que no tengamos un cuidado y una atención con todos aquellos, porque realmente es un, es un, es un, un cambio de, de hábito que vamos a tener que retomar, o sea, siempre el, el ingreso a clase ha sido un tema que hay que tomárselo con cuidado, ¿verdad?, y, y trabajarlo, porque es un poco resistido. Teníamos esta, esta imagen siempre de los niños que lloraban cuando entran al primer día de clase, esto de despegarse, que puede ser como un poco difícil. Pero más allá de eso, que hoy día vamos a, a, a desglosarlo en forma particular, marzo en general es este mes, como lo, dice, lo dije en la introducción, este mes en donde se nos aparecen como así de pronto todas nuestras responsabilidades. Ya, el, el retorno al trabajo también, porque por las vacaciones, el retorno al colegio, hay responsabilidades económicas mayores que hay que asumir, como la misma compra de los uniformes, de los útiles, si no los has hecho antes, los útiles hay que hacerlo ahora, sí o sí, el permiso de circulación para el auto y... Esta, esta, este retorno a clases, que ya el retorno a clases es un tema que hay que revisar, eh, ahora se retorna después de dos años de una modalidad que fue online y que fue híbrida, ¿cierto? Ahora ya va a ir de forma presencial. Eh, eh, siempre, todos, todos los colegios van a ir al 100%. Y bueno, hemos visto en estos días, hoy día, ayer, ¿cierto? Antes de ayer... Eh, muchas postales de niños en su primer día de clase Los papás que los van a acompañar Que los van a dejar Y, y se sacan fotos y las podemos ver Y que están todos muy, muy felices ya. Pero es bonito Es un hecho que uno lo registra Porque marca un, un, un antes y un después Más aún cuando van a entrar a prekinder O al Playgroup Que es como su primera experiencia Y bueno, lo primero que quiero decir eh, En relación a este tema Es, eh, es recordar que nosotros como seres humanos necesitamos tiempo, el, el cerebro necesita tiempo para acomodarse a los cambios. Venimos hace dos días de febrero, ¿ya? Hace dos días recién llegamos y aterrizamos en marzo. Y bueno, febrero siempre es un, bueno, es un mes más corto, ¿ya? Eh, y que es un mes bien festivo en realidad para nosotros. La mayoría de los chilenos sale de vacaciones en, en este mes, ¿ya? Que se ha elegido para eso en la mayoría de los casos, y también pasan como hartas festividades en, en, en esta época, el Día del Amor, ¿cierto? Se casan muchas personas, hay fiestas, eh, estamos como en el modo relax, ya, del verano, porque aunque hay muchos adultos que sí están trabajando, eh, bueno, uno igual después del trabajo puede hacer alguna cosa, o sale a caminar a alguna parte, va a la piscina, va al río, etcétera, tiene algún panorama. ¿Ya? Entonces, como que, como que la, la aparición de marzo te obliga a que tenés que tomar esta rutina anterior bastante rígida y, y, y esto como que a veces nos asusta un poco, hay que cumplir horarios, hay que ponerse un uniforme, hay que retomar los hábitos de estudio, entonces el primer llamado que yo quiero hacer aquí, a todos los que me están escuchando, a los padres especialmente, es que hay que tener cuidado con este cambio brusco porque el cerebro eh, le repercute este cambio, ¿ya? Este órgano que está merece ser tratado con atención. A veces lo pasamos un poquito por alto y lo necesitamos precisamente en su, en su óptimo rendimiento para que nos vaya bien en el desempeño que vamos a hacer, ya sea como estudiantes o ya sea como trabajadores. Entonces, para poder retomar nuestra rutina de buena forma, hay que tener cuidado con, con, con el cerebro y es relevante que vayamos retomando nuestros nuevos hábitos de poco, progresivamente. Ya. En muchos casos eh, hay personas que acaban de llegar de la playa del campo, Así llegaron anteayer, recién, el domingo, ya. entonces es como que las zapatillas todavía tienen arena, ¿ya? Eh, probablemente el aseo de la casa no está tan prolijo... Y detengámonos un poquito con eso, calmémonos con eso, tenemos súper arraigado que todo debe estar al 100% pulcro perfecto y nos vamos añadiendo un estrés adicional a, a esta vuelta, y hay que entender que los más chicos de la casa absorben como esponja nuestro estrés ya y nuestra, nuestros ponernos nerviosos también, así como ellos también tienen sus fantasías y sus preocupaciones en relación a este, a este reto entonces nosotros con esta necesidad de tenerlo todo muchas veces muy controlado y muy perfecto y muy manejado, le ponemos un, un, un estrés adicional. Entonces esta vuelta es imperativa, ya tenemos que hacerlo, tenemos que asumirlo y si nosotros estamos poniéndole todo esto en orden, eh, tener cuidado con la autoexigencia ir de a poco. Por ejemplo, los horarios de, le, de levantar y de acostar, eso se tiene que disponer de forma inmediata, si es que no lo alcanzaste a preparar en el último tiempo, eso es algo que va justo, pero de a poco anda incorporando el resto de las rutinas que tus niños tienen a lo mejor en un año habitual, como alguna responsabilidad en la casa, quizás una actividad deportiva u otro tipo de actividades. Eso es bueno que lo vayan incorporando en forma paulatina, pero no todo así de golpe. ¿Ya? porque eso va a ser complicado a la hora de, de, de la acogida si bien nosotros tenemos un año calendario súper organizado respecto de todas las actividades eh, marzo nos representa lo que es el retorno a lo normativo entonces hay que tener cuidado con vivirlo con esta ansiedad, con esta obligatoriedad y con esta rigidez que si bien lo tiene, hay que tomarse esta vuelta con calma, ya, o sea que si todavía queda un poquito de arena en las zapatillas no nos estemos ni no nos compliquemos ya, bueno todos los años, ya todos los años enfrentamos esta situación de que, de que venimos del descanso y de que hay que entrar a marzo y, y que es complicado. Pero hay que recordar que, bueno, venimos de una pandemia y por lo mismo vamos a dar algunos tips específicos, como lo decía Francisca, eh, que, nos, que nos contactó, ¿verdad? Que es un año particularmente diferente porque no se han tenido clases presenciales y eso lo vamos a focalizar. Pero yo también quiero recordarte... Que, ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Ya? Cuando empezamos un poquito acelerados por la vida, así como esta, eh, esta imagen del pollo sin cabeza, que a veces nosotros vamos haciendo, actuando, ejecutando, resolviendo porque hay que hacerlo rápido, sobre todo nos pasa en marzo. Y el pollo sin cabeza, y no sé si alguna vez ustedes han tenido la experiencia de ver un pollo que le corten la cabeza. ¿ya? Es, como, es como duro así decirlo, pero un pollo que uno le corta la cabeza, la cabeza cae y el pollo sigue corriendo. ...y no corre dos, metros... puede correr 25 metros más hacia adelante... ...y es como súper absurdo... ...pero es como la, 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 la forma en que nosotros tenemos... ...para poder vernos a nosotros mismos... ...que estamos en este, en este ciclo de la velocidad, ¿cierto? ...y que no podemos olvidar... ...que lo más importante que tenemos en nuestras vidas... ...son las relaciones... ...son los vínculos... ...ya no son nuestras cosas... ...tú no eres valioso... ...tu vida no es valiosa por tu casa, por tu auto... ...que si bien son súper importantes... ...lo mencioné en el capítulo anterior... Pero lo más relevante que tú tienes son tus vínculos, es tu familia, son tus amigos. Entonces, ¿qué necesitas como básico, como desde, para poder mantener cualquier tipo de relación? Piénsenlo ustedes en la casa mientras tanto yo lo digo. ¿Cuáles son los ingredientes básicos para que tú puedas ser capaz de mantener una, una relación en términos saludables? Hay dos. Básicos, básicos, básicos. Cariño y tiempo. Cariño y tiempo. ¿Ya? Lo vamos a explicar. Y no solamente como les digo a los niños. En todo tipo de relación. Si lo pongo de forma específica con los niños, ¿qué significa el cariño del punto de vista de lo que un niño necesita? Primero, soporte de todo lo que sea necesario. Un niño tiene que estar bien alimentado con los nutrientes que él necesita, que su cuerpo eh, le demanda, ¿ya? Eh, estar bien vestido, ¿cierto? Tener un lugar apropiado para dormir, una buena cama... Un, un lugar seguro, ¿cierto? Sus materiales para, para el aprendizaje, cómo él se va a trasladar al centro educativo, si va a ir en un furgón, si lo vamos a ir a dejar, etc. Todo, todo este soporte es una forma de la que nosotros damos cariño, que a veces no lo consideramos en esa línea, pero sí es, ¿ya? Entonces, cuando un niño está carente de todo esto, va a tener distintas dificultades en esta línea. En otro sentido, está todo lo que nosotros conocemos lo, como lo que es el cariño, el cariño físico, el abrazo, el apoyo, la caricia, el estar ahí, palabras de afirmación, jugar con él, ¿sí? O sea, decirle lo bien que lo hace, lo fantástico que, que se ha desenvuelto en X situación, que está aprendiendo, reconocer eh, con palabras de afirmación permanentemente lo que él hace, cómo lo ha hecho, ¿ya? Y el tiempo, cariño, tiempo, una presencia de calidad. ¿Ya? Nosotros generalmente ocupamos esta excusa del tiempo en nuestra vida para todo, no, es que mira, incorpora este nuevo hábito a tu vida, no, es que no tengo tiempo, ¿ya? No, no puedo, no, no lo puedo hacer, pero en realidad si nosotros somos súper estrictos en revisar nuestras propias prácticas de vida, eh, harto tiempo malgastamos en ver televisión, ¿ya? Hay unos estudios en España que decían que más o menos por persona eh, veían cuatro horas de televisión diarias, o sea, eso es demasiado tiempo, ¿ya? Y, y nos estamos quejando de que, de que no tenemos tiempo. Entonces, hay tiempo que se nos va, de repente, por entre medio de las manos. Y los, no, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, jóvenes, necesitan tiempo dedicado a conversación, a salir con ellos, a desarrollar actividades en común. La lectura, por ejemplo, es tan importante de generar este hábito de los niños que son pequeños, leer con ellos. Por ahí andan los papás de repente buscando, ¿cierto? Algún libro de cuento corto, así como de media plana. Ojalá pasen la cortita. Ya, leí con él, pero un cortito. ¿Ok? no. Ya, pensemos bien con la cabeza, con harto racionalidad y démonos cuenta realmente qué es lo que estamos dando. Cuánto tiempo de calidad estamos brindando. O sea, ¿qué más da un cuento largo si él quiere leer? ¿Qué mejor? O sea, le estamos entregando algo súper valioso que le va a acompañar el resto de su vida. Un hábito de la lectura. Ya, entonces... Al igual que las plantas, porque las plantas necesitan en el símil agua y sol, básicamente, no todas, porque hay algunas que necesitan menos, ¿cierto?, de, de los dos ingredientes, pero si una planta nosotros no la regamos, planta que no se riega, planta que muere, así de simple. Y en las relaciones es lo mismo, si tú no das tiempo de calidad, si no, no entregas cariño manifestado en estas formas como yo lo digo, esa relación muere. ¿Ya? Y es lo más valioso que tenemos. Así que es algo que no podemos olvidar de dónde están puestos nuestros tesoros, porque ahí sí que está el corazón, ¿ya? No, no está en estas otras cosas que, que hemos mencionado que si bien son útiles e importantes, no nos hacen la vida y donde tenemos que realmente dedicar tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, me quiero focalizar en, en, en claves específicas cómo podemos apoyar a, lo, a los niños en, en el retorno a clases. Y... Es relevante comprender que el apoyo de los adultos es crucial. La contención de cualquier adulto que acompañe a ese niño va a ser importante en algún momento. En el diario del Mercurio, del día 27 de febrero, aparecían eh, estos puntos, que yo los voy a profundizar un poco más, pero están referidos de que son importantes en este retorno de la, de la presencialidad a, a los colegios después de, de todos estos dos años de, de enseñanza remota y también que fue híbrida. ¿Sí? Bueno, cuando un niño va a ingresar al colegio, los padres, por una parte, tienen altas expectativas del desempeño de los hijos, que les vaya bien, eh, que sean exitosos, que puedan aprender sin problemas, y a los niños por su parte, pueden estar súper contentos e y ilusionados, dependiendo de cómo nosotros también lo hayamos motivado en la materia, y algunos que quizás no tanto, pueden estar no muy, no muy motivados, a lo mejor algunos ansiosos, porque claro, hay una rutina nueva, ¿sí? Eh, ellos van a enfrentarse con amigos que quizás no saben, no tienen ese manejo de hacer un amigo, o también porque van a extrañar a la familia, hay muchos niños que les da pena el irse, porque van a echar de menos su lugar seguro, ¿ya? Entonces, hay que entender y comprender qué es lo que les pasa. Y bueno, en Chile en el año 2021, el 50% más o menos de los estudiantes estaba con presencialidad, ¿ya? Y ahora, bueno, se espera el 100% y este retorno claramente va a generar desajustes emocionales y, bueno, los psicólogos debemos tratar estos temas para que el proceso se pueda hallar con mayor facilidad y así podemos evitar varios problemas de, de descontrol o de desregulación. Bueno, primero, primer requisito reconocer y nombrar, nominar emociones. ¿Cómo estará nuestro emocionario? ¿Ya? Nuestro vocabulario emocional. ¿Cómo anda? ¿Manejamos bastantes emociones o no a la hora de comunicarnos? A veces tenemos un vocabulario medio restringido, Ahí Y nos cuesta nominar exactamente cuál es la emoción que estamos sintiendo. Eh, una vuelta a clase después de dos años, ¿qué podrá generar en un niño? ¿Ah? Incertidumbre, primero. Eh, es algo nuevo, desconocido. Alguien puede sentirse ser nervioso, preocupado, ansioso, miedoso desmotivado, desganado, etcétera Mientras más opciones lingüísticas tengamos, mejor va a ser nuestra opción de regularnos emocionalmente. ¿Sí? O sea, en una conversación en casa, por ejemplo, yo puedo contar como un adulto, hoy día me sentí preocupado porque iba camino a mi trabajo y tuve este incidente, o sea, puedo contar una experiencia y puedo... Aparejarla con una emoción que yo sentí. Me sentí irritado, por ejemplo, en atención a X situación. Cuando nosotros incorporamos los sentimientos, cómo nos sentimos en nuestro cotidiano y en, en situaciones puntuales, los niños también lo van entendiendo y nosotros los vamos ayudando. Ahora existen libros que hablan acerca de eso, ¿eh? de, de, de las emociones, de cómo nominarlas, qué significan, cuándo vienen. Es importante que eduquemos a los niños en esto. ¿Ya? Y nosotros como adultos, ¿qué más? ¿Ya? También. O sea, muchas veces nos cuesta reconocer lo que nos está pasando. En segundo lugar, ¿ya? Primero estábamos hablando de reconocer emociones, identificarlas, nominarlas. ¿Ya? Segundo, las rutinas. Quizás tenemos rutinas, quizás nuestras rutinas son un poco precarias o son inestables. Hay que evaluar eso. Es muy importante eh, que los niños y todas las personas, los adultos igual, tengamos rutinas. ¿Ya? Nos ayuda a comprender el mundo en el que estamos, eh, nos da seguridad y nos introduce a lo que viene. O sea, cuando tú estás habituado a una rutina, sabes lo que viene después. Entonces, cuando sabes lo que viene después, enfrentas lo que está ahora con un poco más de tranquilidad y baja la ansiedad y facilita y mejora la adaptación. Entonces, una rutina, además de que primero se organiza, luego se repite y se realiza con constancia. Por ejemplo, mi favorita es la rutina del acostarse. ¿Ya? Este, este momento yo lo encuentro súper importante porque nos sirve a todos. Y voy a poner un ejemplo. Si yo me preparo una hora, algunos dirán, oh, ¡ay, que es mucho tiempo <ríe> lo que hablamos antes! Pero es un tiempo de calidad para ti y para, por ejemplo, tu hijo. Si tú le enseñas, por ejemplo, no sé, la hora de dormir va a ser a las 10, listo, a las 9 empieza la rutina del sueño. ¿Cómo? Es hora de ponerse el pijama. Bajamos las luces, nos ponemos pijama, ¿cierto? Ya nos vamos a lavar la cara, nos vamos a lavar los dientes, por ejemplo, luego de eso, ya listo así, vamos a organizar la ropa del otro día, dejamos ahí el outfit preparado, cierto, completito, y yo también puedo ayudar haciendo el mío para que el, el, el niño pueda ver. Entonces, organizamos el bolso, la cartera, lo que sea, y a él la mochila, pero lo ayudamos a que lo haga, no se lo hacemos nosotros, lo ayudamos a que él pueda incorporar, mira, necesitamos esto, necesitamos esto. Todo listo y dispuesto, nos metemos a la cama, ¿Qué te parece si leemos un cuento? Y leemos un cuento y luego un abrazo y un beso, buena noche, nos dormimos. Si eso se repite en el tiempo, es tremendamente valioso lo que tú estás haciendo con un niño. ¿Qué le estás enseñando? Que tiene que tener un cuidado y una calma para bajar las revoluciones antes de acostarse, que lo hemos hablado en otros programas. No es bueno estar conectado a pantallas, poner la tele antes de dormir a nadie, ni niños ni adultos, ningún estímulo visual, porque al contrario de lo que uno piense, está eh, estimulando mayormente el cerebro, entonces no se, no, no se prepara para descansar ni para dormir, sino que al contrario, se activa. Entonces, además, está generando un vínculo con él, un tiempo de, 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 de preparación, una lectura que es aprendizaje, que viene con reflexión, un cariño y una dedicación. Entonces, todo eso va a ser súper bueno para su descanso y para mantener un vínculo. Entonces, yo esto se lo recomiendo a todos los que me están escuchando y vean cómo está la rutina de, de, de sus hijos, ya cómo se están preocupando y si hay alguien que a lo mejor tiene muchas cosas que guardar o ayudarle a hacer una lista, una lista de a ver, ¿cuáles son tu, tus materiales para mañana? ¿Los tenemos todos? ¿Tenemos la colación? Porque al otro día la levantada muchas veces caótica porque uno se, a, a lo mejor se atrasa o tampoco tiene ni instaurada la rutina de la mañana y anda corriendo. ¿Qué pasa? ¡Apúrale! ¡Anda a buscar el zapato! ¡Trae la colación! Y tú hiciste lo otro y ¿cómo se va ese niño al colegio? En vez de decirse tranquilo, se va irritado. ¿ya? Entonces no, si, no es bueno tampoco que eso pase. Otra cosa, número tres, hablar del colegio y de las expectativas. ¿ya? En estos días, en esta semana, conversemos y no solamente esta semana, sino que después también sino que de preguntarle al niño cómo se lo imagina, cómo espera que sea, oye, cómo crees que sea la sala, cómo van a ser tus compañeros, cómo te vas a sentir con la nueva ropa, eh, los cuadernos, etcétera, ¿ya? Y también es importante que ahora que estamos con este tema del COVID, hay mucho protocolo en los colegios, ¿ya? Hay muchas formas de cómo vamos a comer, qué pasa con la colación, por ejemplo, antes que nos enseñaban a compartir la colación, ahora no hay que compartir la colación por el tema del, 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 del COVID, ¿verdad? Entonces, y no tiene que ver con no querer compartirla, de, de no querer eh, socializar. No tiene que ver con eso, ¿ya? Sino que tiene que ver con, con, con el tema del, del, de este bicho, ¿ya? No, no es por otra cosa. Entonces, hay que enseñar esa distinción ahí también. Pero revisar esos protocolos con ellos, comentarlos, explicarles por qué hay que hacerlo así, no de otra forma, el uso de mascarilla, el lavado de manos, etcétera. Todo lo que pueda tener un, un, un protocolo. Eh, es necesario, ¿cierto?, que lo podamos repetir y conversar con ellos y eso, todo eso da tranquilidad y da seguridad que son muy importantes a la hora de un retorno a un ambiente que pueda parecernos bastante desconocido y nuevo por no haber estado antes o si estuvimos hace mucho rato, ¿ya? Bueno, otro punto importante es valorar lo positivo del retorno, yo sé que quienes me están escuchando, mamás, papás, hermanos, tíos, abuelitos, quien sea, está preocupado por este retorno, por el tema de los brotes, ¿Ya? de que nos podemos contagiar, nos podemos enfermar, pero en realidad si nosotros estamos con esa, en esa parada, más bien estamos contaminando a los niños con ansiedades y más vale recordar o valorar lo importante de, que les trae la presencialidad a ellos, ¿sí? El reencuentro cara a cara es eh, es súper valioso, aunque ¿no? tenga una mascarilla ya hay un contacto visual que sí se va a ejercer, es una experiencia que es súper esencial, nos ayuda para el aprendizaje directo, que claramente hemos tenido un retroceso, y va a ayudar también a la autonomía de ese niño ¿ya? porque cuando está en la casa, hay un adulto que lo está modelando para que prenda el computador para que se conecte, para que haga las cosas, cuando está en el colegio él está solo, digamos, no está su mamá, está su profesora, están sus amigos, pero él tiene que como subirse al carro, ¿no? Y ahí empezar a, a ejecutar lo que le piden, entonces la autonomía ahí va, va, teniendo, va teniendo lugar, va progresando, entonces es necesaria, ¿ya? Y bueno, el desarrollo cognitivo no es lo único que está en juego cuando estamos en los aprendizajes del colegio, está el social, el, el compartir, el negociar con los compañeros... La regulación emocional, o sea, estamos a prueba todo el rato de manejar la frustración cuando nos preguntan algo o queremos ser los primeros en contestar, o quizás no sabemos la respuesta, y, o nos da timidez, o nos da vergüenza. Se pasa por todo. Hay algo que no nos gusta, nos frustra, cómo lo vamos a manejar. Eh, ahí no, no, no llegaría a ser una pataleta, ¿verdad? Porque el que lo hace ahí queda muy mal parado. <risa> Entonces, todo eso, en el fondo, se aprende ahí. Se aprende en el ejercicio, en el, en el cotidiano. Aprender a jugar, a inventar juegos con la creatividad, ¿cierto? De, de lo que podemos hacer, distraerse, liberarse, inventar actividades con los amigos, etcétera. Ya, o sea, tiene un tremendo potencial el retorno, aún, aún con, el, con el peligro que tenemos, pero por eso están los protocolos, que es lo que dije en el punto anterior, que hay que revisar, estudiar y, y dar cumplimiento, y concentrarnos en esto de, de, la, de la valoración de lo positivo de esta vuelta, ¿ya? Y como punto número 5, ¿ya? Es... Eh, una rutina de conversación acerca de las experiencias vividas en el colegio, ¿ya? Eh, pasa mucho cuando trabajo con adolescentes y con niños, que la típica pregunta es, ¿cómo te fue cuando tú le preguntas a un hijo cuando vuelve del colegio? Terminó su jornada laboral del, del día y le vamos a preguntar, y también nos pasa a los adultos, ¿cómo te fue? La típica pregunta. ¿Y cuál es la típica respuesta? Bien. Y después, silencio. Cri, cri, lo grillo y uno se queda como ya ahí, algo más, porque esa respuesta puede ser todos los días la misma. ¿Cómo te fue? Bien, listo, se acabó la conversación. ¿Ya? Entonces, no hubo mucho valor ahí. Entonces, ahí hay que volverse eh, capo, inteligente, aguja, en hacer preguntas, ya, en hacer preguntas y indagar acerca de, de cosas que, que pueden dar una, una apertura de información y no eso que, ¿cómo te fue? Bien o mal. Entonces, empieza a preguntar. ¿Hiciste algún juego? ¿De qué se trató tu juego? ¿Cómo te sentiste? de algún temor? ¿Acerca de alguna expectativa? Y, y ser bastante más maestros para lograr una pregunta un poco mayor. También uno puede eh, incluir a lo mejor los sentidos. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué, no sé, pues, ¿Qué almorzaste? ¿Qué olor había? O sea, interroga con otro tipo de parámetros. Ya con un poco más de creatividad para tener respuestas que te puedan dar más luces de lo que realmente a la persona le está pasando. Entonces cuando uno tiene un poco de, de ansiedad, ¿verdad? De, de, de preocupación, de angustia si uno es un niño, tener conversaciones con un adulto de todas maneras calma y un adulto que pregunta, un adulto que interroga pero que tampoco juzga. ¿ya? Si él te cuenta, oye, hicimos tal cosa, decirle, no, porque hiciste eso? Eso está mal. Con esa atención, primero indagar, oye, ¿y qué pasó? ¿Y en qué contexto fue? ¿Y qué dijo la profesora? O, y si hay algo que corregir, está bien, se corrige, pero uno no genera alarma y tampoco eh, no da crédito. Si el niño te dice que lo pasó mal porque tuvo un roce con un compañero, ojo ahí ya hay que escucharlo, vamos a hablar en otro capítulo del, del tema del bullying y vamos a profundizarlo porque eso amerita eh, mayor conversación pero por el momento hay que estar atentos, escucha activa ya, escucha, conversa con intención y observa lo que hay en esa gestualidad de ese niño que conversa, ya, qué es lo que dice qué pasó con sus ojitos cuando te está contando algo que a lo mejor realmente le, le provocó un malestar o lo pasó mal por algo que le dijo la profesora, quizás no supo responder, entonces a lo mejor eso le genera una ansiedad y tú como papá por supuesto que lo vas a acompañar y lo vas a ayudar, entonces lo vas a regular de afuera, ¿sí? los niños van aprendiendo progresivamente en su vida a regular sus emociones y eso un adulto contenedor lo va a ayudar a esa modelación y esa es una de las tremendas tareas de los adultos y el llamado eh, del programa de hoy es justamente ese, así que a la Francisca un saludo, que fue la que nos preguntó hoy día acerca de esto, aquí están todos los apoyos que yo te puedo recomendar eh, va a ser distinto obviamente dependiendo de la edad de tus hijas, pero Acoger siempre esto, observar y tener conversaciones con sentido y acompañar estos procesos sin, sin juicio. Así que yo los dejo invitados para el, para el próximo programa de, de Felizmente. Tendemos, tendremos otro, otro tema que, que sea de interés para ustedes respecto de, de, de lo que son nuestras emociones. Y así que los dejo desde ya invitados para las dos y media del próximo miércoles. Y para terminar este programa vamos a escuchar una canción. Hoy día nos vamos con Nano Stern. Y una hermosa canción infantil que es el carnavalito de si Pies en una muy linda versión. Un abrazo para todos, nos vemos. Chao, chao.
0: Carnavalito del cien pies, Mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié Baila al derecho, baila al revés Carnavalito del cien pies, Mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié Baila al derecho, baila al revés Esa botita de charol Hizo su amigo el caracol En el ojal lleva un jazmín se lo dio el cuerpo es mí. <risa> Carnavalito del cien pies, las patitas siempre da diez Baila que baila sin un traspié, baila derecho, baila al revés. Carnavalito del cien pies, vuelve las patitas siempre da diez Baila que baila Bailante es ese ponchito de algodón, hizo su amigo el moscardón, grande le queda el pantalón, se lo han prestado. Al 100 pies, moviendo las patitas, siempre juntitas de a diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el 100 pies, moviendo las patitas, siempre juntitas de 10 va caminando y va bailando. Carnavalito del siempre, mueve las patitas siempre a la baila que baila siempre, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de país se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó al se Señor celebre. Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.